0: Galera, hoje o negócio tá sinistro que a gente vai falar com o filho do dono da escola. Aquele cara que vocês sabiam, assim, <risos> talvez o cara pegou ali o, a prova, sabe? Aquele cara.
1: Cara, e essa história do filho do dono da escola tá vendo até hoje, cara, até hoje tem esse Brincadeira. Essa é muito o legal. O pessoal tá, vai um entender
0: bom. um pouquinho melhor de que história é essa.
2: Está no ar mais um episódio do Biomedcast. Fala galera, está
3: no ar mais um episódio do Biomedcast. isso Aê, aí, chegamos.
0: <risos> galera, é aí. hoje o negócio está sinistro que a gente vai falar com o filho do dono da escola, aquele cara que vocês sabiam assim, <risos> talvez <risos> o cara pegou ali o, a prova, sabe aquele cara, <risos> brincadeiras à parte, hoje a gente está com um cara aqui, gente, sensacional, prazer estar tá recebendo você aqui hoje, Daniel Castanho, presidente do Conselho Administrativo da Ânima Educação, que é um dos maiores grupos educacionais do Brasil, Daniel, seja muito bem-vindo ao Biomedcast. Muito bom.
1: Ah, obrigado, prazer enorme estar <risos> tá aqui com vocês, incrível. meu, incrível. E, cara, e essa história do Filho do da Escola tá vendo até hoje, cara, até hoje tem esse <risos> signo, brincadeira. <risos> mas tá <risos> é uma honra. Ele é muito o legal pessoal tá vai
0: entender você. um pouquinho melhor de que história é essa, mas aqui quem tá falando é Rafael Rangel, diretamente do Rio de Janeiro. Hoje um dia é meio calor por aqui, a gente vai tocando esse assunto. E aí, Luiz, tá por
2: onde? Também tô aqui pelo Rio de Janeiro, vizinho de bairro aqui do Rafael, né? Tô aqui na minha querida Copacabana. É um dia meio. O garoto de Copacabana, galera.
3: <risos> meio quente,
2: ansioso também pra falar com o Daniel e também pra minha defesa do doutorado agora na quinta-feira. Então, ansiedade dupla aqui, mas tô muito, muito alegre da gente fazer Venta esse de hoje. Aguenta coração. Aguenta coração, Brunão. E aí, Bruno, como é que tá o tempo aí
0: em Goiânia? Bom, aqui tá chovendo pra caramba, mas eu tô no ar-condicionado, então tá de boa, né? Tô aqui em Goiânia, prazer estar com vocês mais uma
3: vez aqui, e hoje promete. Hoje promete. É, isso aí. Otávio, diretamente de Passos, Minas Gerais. E hoje, ansiosíssimo pra essa conversa, já faz algum tempo que a gente tá... A gente nem dorme. Que a gente tá marcando aqui pra fazer, pra ter essa conversa aqui. E finalmente chegou o dia, cara. Nossa, é, se puder falar... Com um cara que, que toma as decisões aí de muita coisa e tenho certeza que tem uma história muito legal para compartilhar com você, nosso querido ouvinte. Vamos começar?
2: Biomedcast Entrevista
0: Vamos lá. Dani, para a galera do Biomedcast... Eu Madalena,
1: tá <risos> <nosso risos> Não né? Tá tranquilo. Tô tranquilo. só em São Paulo, <risos> tranquilo. Você queria dizer que é isso aqui. Só isso. Inacreditável, né? Mas tá bom, o que o tempo e tá. tal. <risos> Dani, pra galera que tá aqui no Biométricast ouvindo,
0: quem é Daniel Castanho? Fala pra galera, quem é o Daniel Castanho?
1: Olha, cara, um mas é uma pergunta assim. Aí ver, defende, né? Tem vários ângulos. Entendeu? Então não <risos> não querer.
2: Porra.
1: É, vou aqui ficar falando e tal. Mas. mas... Eu vou definir, Daniel Castanho, como eu algumas vezes... Uma vez me fizeram essa pergunta... Ainda bem que agora eu já, eu, já, eu já tinha pensado nessa resposta... Porque essa pergunta é difícil de você fazer é. para alguém assim. Exato. Mas, é. Mas eu me considero um cara inconformado... Apaixonado... E que tenta ser competente no que faz. Né? Porque aí é coisa linda. Com quem, que você, quer, com quem que você quer estar junto, porra? É exato. Com quem é inconformado, com quem é louco... Com quem quer fazer coisa diferente... Né? Muitas vezes eu, eu acho que as pessoas têm que ser. Você fala assim, ela tem que ser inteira. Não, claro. não. É mais do que inteira. Você tem que transbordar, cara. Você tem que contagiar, você tem que ser um louco. É isso, né? é isso. Eu sou aquele cara que eu não gosto de meia porção. Sabe, meia porção. Não é meia porção. Cara, não, meia ninguém. Porção, é. Tem que não transbordar, não. Eu odeio a cor bege, eu odeio o tofu. Então, tudo que é mais ou menos não dá. E esse inconformismo. <risos> odeio tofu. Eu adorei. Tofu sei lá, sem graça que tu fica, pelo amor de Deus aí aí é, é, e esse inconformismo fez com que eu tenho o um propósito de transformar o Brasil pela educação uh, algo que a gente começou em 2003 uh, quando a gente comprou a, a Una em Belo Horizonte, e aí tem a origem da Anima é a instituição que estava quebrada, ela faturava 30 milhões e devia 35, devia 5 para a Giota, para você ter ideia.
0: Nossa. Tu foi na casa da Jota, né? Tu foi na casa da Giotta. Na casa da Giotta, cara,
1: negociar e falar, oh, se eu não voltar em meia hora, meus tubos. É que, que loucura. E aí em 2006, a mesma coisa, uma outra instituição em Santos, a Unimonte, depois o Unibh em Belo Horizonte. Enfim, a gente foi evoluindo. Lá, em 2003... Quando a gente começa, tinha 300 pessoas trabalhando com a gente, 3 mil alunos, faturava 30 milhões e devia 35. Né? Nossa. Aí hoje, fazendo essa história longa, uma história mais curta, uh, a gente tem 340 mil alunos, mais ou menos, 18 mil pessoas trabalham com a gente. Nossa! E tão,
0: que
1: louco, era velho. Agora, o que é o mais incrível, o que é o mais mágico? são 18 mil pessoas ou uma comunidade de quase 350 mil pessoas que tem o um propósito de transformar o Brasil pela educação, é tem um propósito aí. de querer fazer algo diferente, algo enfim, eu acho Cara, que eu isso acho que que... nos move isso que nos provoca
0: eu acho essa parte incrível, essa de como vocês colocam o um propósito na ânima especificamente, de vocês acreditarem nisso de fato, que a educação ela pode mudar as coisas do Brasil, o rumo que o Brasil ele vai tomar, por exemplo isso realmente contagia, pra gente que aqui está na Dá um depoimento aqui, nem como host do biomed Quest mas dá um depoimento como é, um funcionário da Anima especificamente, como isso chega, como educador da Anima, como isso chega pra gente, sabe? Acho que a primeira vez que eu te ouvi falar na, foi na integração especificamente, quando você colocou o teu número de WhatsApp, até pra galera saber como é que você conseguiu chegar aqui. Tu então, falou assim, galera, todo mundo tem que ter o meu número de WhatsApp. Eu anotei, despretencioso. Aí falei, cara, vou ter o número do Daniel Castanho, né? Porra, beleza, <risos> tranquilo, vou tirar uma hora, beleza. Quando a gente pensou em te convidar aqui, eu falei assim, olha, eu tenho o número dele, eu posso mandar uma mensagem. Falei com os moleques. Eu falei assim, cara, beleza. Só que eu demorei umas três semanas pra tomar coragem pra te mandar mensagem. Eu falei assim, cara, o cara não vai me responder. <risos> o cara não vai me responder, cara. O cara eu ali, mas o cara vai me responder. Galera, eu mandei mensagem em dois minutos ele me respondeu. E eu vi que esse cara, assim, mais ainda. Eu já tinha visto a, a, o propósito e eu vi que esse cara realmente... Tudo que ele fala é verdadeiro e é de verdade. E essa parte do propósito de mudar o Brasil pela educação, de transformar a vida pela educação, é mais do que verdadeiro. E de verdade, Dani, eu tenho aqui a te agradecer como brasileiro por tudo que você vem fazendo pela educação durante todo esse tempo. Eu fui um garoto, e esses moleques conhecem a minha história, eu fui um garoto que eu, assim, eu vim de uma família totalmente humilde e eu poderia ter outros rumos na minha vida. E a educação, ela mudou minha vida. Se hoje eu tenho minha graduação, se hoje eu tenho mestrado, se hoje eu tô terminando meu doutorado também, se hoje eu sou professor universitário, foi porque a educação, ela mudou minha vida. Eu chego até a me emocionar com isso, porque assim, teve um cara, um educador, que me mostrou o que, que eu era capaz. Ele falou assim, Rafael, o teu propósito é esse. E ele mostrou que eu nem sabia o que eu poderia fazer. E eu vi o que, que a educação lá pôde fazer por mim e pela minha família hoje. Então, velho... Obrigado por, por tudo que você vem fazendo pela educação esse tempo todo Porque eu acho que tem vários rafaéis aí no mundo que, é do, que você por algum motivo, por alguma maneira mudou a vida desses caras Então vou começar aqui já rasgando esses elogios Porque realmente eu sou uma prova viva que a educação pode transformar a vida de alguém E se você que está ouvindo isso aqui galera é, Não é um papel, não é um diploma É o coração de fato, é transbordar é transbordar a sua essência para aquilo que você está aqui nesse mundo para fazer. Então, começando aqui, já jogo para vocês aí, porque eu já tô aqui já com vontade de chorar, porque <risos> realmente a educação <risos> é uma coisa linda. É, vai lá, vai lá, eu, Bruno. Eu, você, ah. Só
1: escutando você, eu fiquei, eu fiquei emocionado aqui. E, e, e de verdade, Rafael, eu acho assim, olha... É, a gente só é feliz cara quando a gente está muito próximo da nossa essência. E as pessoas na vida, elas por diversos motivos, parece que a gente vai se afastando da nossa essência, a gente vai ficando milpe de, de quem realmente a gente é, né do que que a gente veio para fazer. E, e eu vejo a educação... É, para mim, a educação é é algo que que, que, que que faz com que você, de alguma maneira, não tenha medo de errar, não tenha medo de ousar. Você vai para a escola para quê? Para aprender uma competência técnica? Para aprender a fazer uma Não! Não! Né? você vai é para a escola para se desenvolver, para entender quem você é, para você despertar, é o despertar, despertar é para descobrir, cara, qual que é o seu papel nesse mundo, eu costumo falar muitas vezes, né, a gente não é o que a gente junta, a gente é o que a gente espalha.
3: Uhum, que dá hora, incrível. incrível. <risos> Entendeu? Então,
1: cara, o que, que você tem que fazer, o que é educação, cara, educação é, nada mais é, e aí tem educação formal, educação informal, mas... A vida para mim é um tempo, é um tempo. Que a gente tá aqui para quê? Cara, para crescer, para evoluir, para se desenvolver, para aprender com os erros, com os acertos. Isso o é um fracasso bem sucedido é aquele que você aprendeu com ele, aquele que uhum. você, cara, é, pode crescer. E tudo isso é educação. Agora, você vai aprender e se tornar uma pessoa melhor para quê? Cara, uhum. para impactar os outros, para deixar um legado. Uhum. A gente não é o que a gente... Não interessa quem você é, muito menos o que você tem. O que importa é o que você deixa. Né? Então, é a, 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 aí... Quer dizer, então... É, 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 cara, é isso, eu estou falando, então, educação, na verdade, é, é tudo aquilo que, que você faz nesse período da, da sua vida e que te ajuda a, a ter uma vida realmente que vale a pena a viver e não só existir. <risos> né? é, é um pouco isso.
2: Acho, assim, incrível de, de verdade, quero até puxar isso, é, Daniel, ficou de, de fato, a gente escuta, nós somos é, reflexos do que a educação, como ela nos transformou, né, de fato, a, a mesma coisa com que o Rafa, assim, nós temos histórias parecidas nessa coisa da educação, mas obviamente backgrounds muito diferentes, é, né, dificuldades muito diferentes, mas que convergiu, na, na nossa possibilidade de mudança O Biomedcast foi um caso desse A gente começou lá em 2014 Produzindo conteúdo assim Sem, sem muito pensar naquilo que poderia atingir e hoje, né, anos depois, a gente vendo milhões de downloads Os nossos programas sendo utilizados Inclusive por outras universidades Como base de, de, aula. De, de aula E a gente vendo essa transformação Esse aumento Que a gente começa a ter um pouco da dimensão Assim, demorou um pouco pra gente ter essa dimensão Do que, que são tantos milhões de downloads Tantos mil pessoas impactadas E puxando até uma coisa mais pessoal minha agora Eu, 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 eu falo pra você uma coisa Eu nunca pensei que eu seria professor por exemplo, eu nunca, a educação foi tudo que me deu, uhum. imagina as, as pessoas que eu mais admirei na minha vida eram professoras, os meus melhores amigos eram professores, eu era pesquisador mas eu nunca me imaginei um professor por mais que as pessoas diziam, Luiz você tem cara de professor, você tem didática você sabe ensinar, você tem essa paixão e eu, não, isso não é pra mim, isso não sei o que e quando eu entrei é, no, no IBMR, né, agora na, na Anima, assim, quando eu tive essa chance, essa oportunidade, quando eu pisei na sala de aula, quando eu dei, de fato, eu senti isso mais na minha primeira aula presencial, né, quando a gente pôde, pôde voltar, de fato, em estar tá com os alunos, é outra coisa, é que me deu o um clique, quando eu senti eu falei, olhando para os olhos dos alunos, a galera brilhando o olho daquele conhecimento sentindo que eles estavam evoluindo, aprendendo comigo, e eu fazendo essa, essa troca, né? Porque eu sempre imaginei muito o educador, né? O professor, com uma espécie de troca. Não é só eu falando, é eles falando, eu rebatendo e a gente construindo esse conhecimento. Ali eu tive o clique, que de fato, eu acho que eu nasci de fato pra ser professor. Eu vi que eu poderia transformar a educação nesse, nesse sentido. E aí eu quero jogar pra você. Quando que foi o seu clique que você percebeu que. A <risos> gente sempre <risos> tem esse momento do clique. A gente. Caramba! O é um de estatística, né? Vamos... É, é, o cara deu aula de estatística <risos> vamos ver aí eu quero ver como é que foi seu clique que eu de fato queria entender, eu acho que pode ser uma, uma coisa legal pra gente
1: explorar não incrível, eu, eu, é, é, eu, 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 eu na verdade foi o seguinte eu estudei pra caramba eu adorava matemática, física e química eu queria fazer matemática só que eu fiquei na dúvida, porque eu gostava tanto de matemática e física, eu falei, cara, eu vou fazer engenharia e aí eu, nossa, aquele negócio e aí eu prestei para engenharia e eu, você tem 17 anos, ah, se acha, estudo, fazer os simulados, eu era sempre o primeiro, que eu estudava mesmo, pra caramba, né, e me dedicava mesmo, tá? eu estudava várias horas por dia. E aí eu fui fazer, fiz a prova, cara, é, achei, eu lembro até hoje que eu fiz uma prova ali no vestibular, e achei que aquela redação não estava muito bem pra mim, eu queria fazer uma mais sofisticada, apaguei tudo, fiz de novo, citei Montesquieu, né, é uma, uma loucura, tirei zero, eu <risos> fugi do tema. Né? Aí putz. bombei, mano, e tal, e aí, é, é, porra, falei, cara, não acredito que eu vou, vou fazer um cursinho, estudar tudo de novo, não aguentar, <risos> meu, eu tinha estudado aqui um louco, mais um ano, porque eu, putz, zerei a redação. e aí eu comecei a dar aula de matemática, física e química, e, e cara, quando eu comecei a dar aula, era uma aula particular, nossa! Não, era na... Ah, era achei... na casa de alguém, tipo
0: explicador, né? Tipo isso. Era,
1: mas daí as pessoas vinham, né? Ah, tá. tinha um uhum. lugar ali, tinha um outro professor que, era, que tinha sido meu professor de física, e ele fazia aquela série na cultura, o professor, que era o Sadao, um japonês. E ele falou: uhum, Cara, eu preciso era. de alguém que dá aula de matemática, física e química, que é difícil achar alguém que dá as aulas das três coisas. E você, pô, dá aula. Eu nunca tinha dado aula, só que eu, eu, eu sabia aquilo, mas nunca tinha dado aula. Eu lembro que, nossa, a hora que eu comecei a explicar. E a coisa mais linda, a hora que eu comecei a explicar, não para o cara fazer uma prova, não é a lógica. Ah, é, a, a soma dos quadrados, a ao quadrado da hipotenusa. Não, é porque você vai explicar ali a lógica. Olha, a, esta área mais esta área, igual a esta área, e agora não vai para explicar aqui para você. Mas a hora que você começa a, a, a explicar os porquês, e não é dar uma aula para o cara fazer uma prova, que muitas Sim. vezes a aula particular é isso. Eu tenho uma prova amanhã, eu preciso saber agora, me ensina aí, a fórmula o cara decora a fórmula nem sabe por quê eu comecei a explicar os porquês e para mim a matemática era uma arte né você tem que entender é uma música e a hora que você aprende a você aprende C e isso vai fluindo e a hora que eu vi que algumas pessoas chegavam para mim e falavam assim ó pela primeira vez na vida eu entendi isso Puta, nossa nossa que a Bíblia, eu falei, Uma explosão falei eu vou ter que fazer alguma coisa é. porque tem um tem um maestro que chama Benjamin Zander eu adoro essa frase que ele fala é, sucesso é a quantidade de olhos brilhando ao nosso redor e, e cara a hora que eu tava ali e <risos> eu vi aqueles olhos brilhando eu falei isso aqui é isso aqui é isso aqui é mágico é mágico então, Luiz eu acho é que a primeira cara. vez foi quando eu numa aula particular quando alguém falou cara eu nunca tinha entendido isso na minha vida agora eu entendi o porquê eu falei é. Ah, isso é eu, irrasa, verdade, é me sentir útil na vida, Nossa. útil. Útil, útil. E a gente precisa ser é. útil. Entendeu? O que que faz. Que, que, eu acho que a coisa mais linda é você, quando eu falo de fazer um legado, de deixar uma coisa, é você se sentir útil, cara. Né? É você ali viver de uma maneira plena. E eu, eu, eu acho que é isso. Então, se você for útil e ao mesmo tempo você tiver sonhos tiver a capacidade de sonhar e realizar sonhos e o seu sonho tem a ver com ser útil ou seja fazer alguma coisa que realmente faça sentido para a humanidade para os outros nossa aí aí essa é para mim esse é o segredo da vida vale a pena e o aprender nada mais é do que te ajudar a ser cada vez mais útil ter coragem cada vez sonhar mais não ter medo de sonhar e atrás dos seus sonhos e é isso você estuda para isso eu o aprender então isso é, é incrível. Você aprende para quê? Porra, para se tornar melhor, para realizar, para fazer, para impactar, para fazer sonho. E aí é uma, uma vida aqui que é um ciclo virtuoso maravilhoso.
2: Com certeza. É. Acho que é, é de fato essa esse anseio para gente também colocar para fora. Eu acho que sempre senti isso de, poxa, eu detenho esse conhecimento, vou passar para frente, vou jogar para lá. E esse vou espalhar realmente, vou espalhar é isso é cara vou eu nunca tinha parado Exato, pra, é nunca tinha parado para a pensar nesse ponto mas realmente isso eu acho que é algo que a gente sente mesmo e é o que nos dá muita satisfação quando a gente sente que é
1: isso eu, eu escutei tem uma frase linda do Pedro Prates <risos> que também está na Anima eu estava numa conversa com ele ele falou assim ó um barco fica lindo no cais mas ele não foi feito para isso né então Pode cara crer. que adianta você ter ali tal ah, um negócio lindo e não faz nada. Então, Luiz, ser um super pesquisador, né? maravilhoso, mas se a sua pesquisa ou a sua pesquisa tem um impacto na humanidade, né? ou você uh, uh, é professor e você já espalha, Porque o que vale é isso, cara, se você fizer uma super pesquisa e um, o resultado dela foi um monte de coisa que você fez e ficou dentro do seu computador, na sua Exato. cabeça... Cara,
2: tudo que pra nada. É e foi, verdade, foi isso que, então, e que move inclusive muito que a gente faz e, e fala da, faz, divulga, exato. da divulgação científica, divulgação exato. científica. Exato. claro, é é maravilhoso faz vocês fazem. então assim, é, se é, é nunca faz deixar, papéis. a gente fala, a gente tenta inclusive convencer os outros cientistas de cara, é muito legal você publicar na Nature mas qual é o problema quando você coloca na gaveta 10 pessoas é. vão saber mas e aí como é que as esse pessoas é o sabem o ponto. impacto Então esse é um grande ponto é um grande mesmo, ponto. espalhar muito bom muito Vamos bom continuar né? espalhando
3: é uma uma das coisas que a gente faz muito aqui uma das coisas que a gente faz muito aqui inclusive o Luiz foi um dos grandes fornecedores de pauta para gente é, a gente pega um artigo científico falando sobre algum tema em em né em Klingon sei lá <risos> e a gente traduz isso para o português para o cara entender o que está que falando aquele artigo é, a gente faz isso porque é a democratização da ciência. Porque não adianta nada, cara. Você tem, você tem um estudo lá pô, que descobriu um negócio fera demais. Pô, tanto de coisa que a gente falou aqui, né, Luizão, né, Bruno? Uhum. É, e, e, o, e o negócio, muitas vezes, não é, não é traduzido para quem está lá na ponta. Ah, Exato. legal, descobriu lá. é quem
0: financia a
3: pesquisa, e quem né? paga, né?
0: <risos> quem paga. É o povo que paga a nossa pesquisa, na real. Exato. O governo Também. vem, vem é. estudando. Exatamente. Então precisa chegar lá, né? Uhum, Ele vai ser exatamente. Isso, é, é o
1: payback.
3: Perfeito, lindo. não vai é, lá, é, Bruno. Bom,
0: e entrando já, né, falando já do Daniel aí, desse, todo esse background, dessa atuação dele, né? A gente queria saber um pouquinho o que, que você acha da educação na área da saúde, né? A qualidade, o nível dos alunos, como que é estar tá nesse, nesse topo aí né, da ânima
3: da e vendo tudo acontecendo.
0: Nesse momento de pandemia, né? Onde o processo hum, da hibridização, é, então, ele, 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 ele avançou. Eu acho, que era um, eu acho que era um pico que teria em 2025, ele, ele acelerou por conta da pandemia, né?
1: É, é, é. Rafa, muito legal o que você fala, é assim. É, eu falo que a pandemia não mudou nada, ela simplesmente acelerou a morte do velho. Tá? Então já ia acontecer, mas ia acontecer um pouco mais para frente. E, e eu acho que, assim, eu não tenho... Não tenho dúvida que as duas grandes áreas que vão passar por uma disrupção enorme e vocês estão no meio delas, né? Quem sabe com uma terceira que já fez a disrupção, que foi a comunicação, a mídia a... e tudo mais, mas as duas é a área de educação e a área de saúde. Por quê? Uhum. Porque ela tem a ver com o ser humano. E não tem. E, e, e o que aconteceu essa pandemia? Essa pandemia é uma revolução da humanidade. Então. Olha só, e aí, quando eu falo uma revolução da humanidade, o que eu quero dizer? A, a, a sociedade estava pautada pela restrição, pelo medo, né? é, pela, pela assim, a escassez. Então, a, e aí você vai lá e fala assim: olha uma escola, olha como é que é a universidade, você vai para a escola. Para você aprender alguma coisa, então você tá bom. Então, foi desenhada na época da Revolução Industrial, todo mundo aprende de maneira passiva, o professor é que tem detenção do conhecimento, pois todo mundo enfileirado, parece uma escola, disciplina, grade, parece uma jaula. Toca um sinal, a galera vai tomar um solo e por volta. É um presídio. Ele chama a gente Corre Vai, sirene, agora volta. Todo mundo em fileira, volta pra sala. Falecer, é um é. negócio super legal. Que louco entendeu? Que então, é, é, é... E muitas vezes o professor fala, atenção, porque isso aqui vai cair na prova. Como assim, querido? É pelo medo. <risos> e aquela prova não tem nenhum significado. E pior, cabe no gabarito. Se cabe no gabarito, pode ser substituído por um algoritmo. E se for substituído por um algoritmo, o robô vai fazer melhor do que você. Então, a pessoa entra humana e ela vai deixando de ser humana e vai, vai sendo robotizada, padronizada. Você acaba com a curiosidade, acaba com o um desejo, acaba com as perguntas, é pelo medo. Então, a gente está falando de uma disrupção da escola. A escola tem que ser o um lugar da provocação de você aprender a fazer escolhas. É fácil escolher entre o certo e o errado. O difícil é entre o certo e o certo. <risos> entre o certo e o certo, é. certo, cara. Qual que é o mais Vai certo? É. Aquilo que tem a ver com a sua essência. Aquilo que você escuta, o teu coração para tomar decisão. Existe a razão do cérebro e existe a emoção. Agora, para mim, existe algo no meio do caminho. Que é a razão do coração. A razão do coração é quando você, cara, é a convicção, é a intuição. É algo que você não sabe explicar direito, mas... Mas de alguma maneira você consegue tomar decisões. Você vai para a escola para isso, para desenvolver empatia, para desenvolver a curiosidade. A curiosidade é mais importante do que o conhecimento, segundo Einstein. Quer dizer, então, você vai lá para você uh, se provocar, ah, e, principalmente. Olha uma coisa ainda: para você é, questionar os seus próprios pensamentos. É. Luiz, a pesquisa é isso. Cara. Então você vai para a escola para questionar os seus próprios pensamentos. Para você conflitar os seus próprios dogmas e, 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 e conceitos que você já tinha antes. Porque daí você evolui. Então, a educação pressupõe a diversidade. Pressupõe você conviver com o diferente. E a escola tem um papel fundamental por quê? Porque as redes sociais só nos mostram aquilo que a gente deu um like. Então a gente deu um like uhum. e tá... todo mundo pensa igual a mim. Todo mundo quem? Todo mundo se deu um like. Todo mundo que, que é igual a você. Pô. Então, Tipo, falta da bolha da escola. Né? Fica
0: naquela bolha ali específica que ele te mostra, o algoritmo vai te mostrar que você tem mais
1: interesse. aquilo isso. que não tem interesse, ele não te mostra. E aí, e ele não. Mas ele daí não te traz o diferente. Não te provoca. Não cara. tem E, e isso que é lindo. É sempre o melhor. E aí a escola tem que trazer essa curiosidade. Então eu estou falando, é, pensa isso aqui na escola como um todo. Né? E, 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 e na saúde, é, é, a hora que, o, que a gente vai pegar e falar assim, ó, porra, o que, que a gente está. É, a, 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 acontecendo assim, você antes é, é, é o médico. Olha só, ele a preocupação dele era fazer com que você continuasse existindo. O enfermeiro, pô, o que que eu vou fazer? Eu, você forma todo mundo e ajuda para que essas pessoas continuem a existir. E eu acho que tem uma mudança grande que é você está preocupado, todo mundo da área de saúde está preocupado com que você viva, e não só continua existir. E olha e essa mudança radical, você é, está falando de, an de antes doenças infecto-contagiosas, você tinha que dar um remédio, você dá um anti inflamatório você dá tal, tal, alguma coisa assim, e hoje é de uma doença mais psico-degenerativa, algo muito mais sofisticado, que tem uma integração holística, da mente, do corpo, né do espírito, tal, tal quer dizer, então, você ter o cuidado. Eu quero dizer o seguinte, o oposto da morte não é a vida. O oposto da morte é o nascimento. O oposto de viver é você simplesmente existir. E o que, que faz você viver ao invés de existir é se você, que eu te falei, se você tem um desejo, curiosidade, tem a vontade, quer aprender, quer crescer, quer evoluir e tudo mais. Então, eu falei algo parecido numa palestra para os médicos aqui na, na Anima, para nossos professores da área de, de, de medicina, e um professor depois ele veio comentar comigo, ele falou assim, ó, oh, Daniel, eu, eu tomo conta de, de, daquela doença que eu agora esqueci o nome, que a pessoa vai ficando tudo travada. Ela. Ela, né? Esclerose lateral é. miotrófica. Exatamente. Ele é, ele falou assim: eu era um médico, e aí o que, que você faz, no máximo? Você faz com que ela tenha. As pessoas tenham uma vida minimamente, né, confortável, assim, confortável né? E aí ele falou assim, eu tomei uma lição uma vez, um menino, uns 20 e poucos anos, falou, olha, eu, 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 eu queria ter uma namorada. E aí um outro que tava ali, né, que também tinha ela, pegou e falou assim, olha, é, às vezes meu pai paga uma, 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 uma prostituta, alguma coisa para mim, tal, tal, tal. E ele <risos> falou assim, não, não é isso que eu tô falando, não. Eu quero ter uma namorada. Eu quero Nossa. ter filhos. E aí esse médico, disse que ele desmontou e falou assim, ó, o máximo que eu faço é fazer com que esses meninos continuem existindo e eu preciso fazer com que eles vivam e é disso que eu tô falando, então junta essas Nossa. duas coisas a escola nesta revolução de ser algo mais humano despertar curiosidade, despertar as pessoas para que não tenham medo de, de de arriscar, não tenham medo de enfim, é, é, sabe lidar com medo uh, nunca dê menos do que o seu máximo nunca dê menos do que o seu máximo porque se você deu o seu máximo, as coisas não saem erradas. Elas vão sair hum. diferentes do que você planejou, mas era o que tinha que ser se o que tinha que acontecer. O que acontecer é que, hum. coisa linda. Né? Agora se você não deu o mesmo, o seu máximo, vai dá errado mesmo. Então você tem essa revolução na escola e essa transformação da área toda de saúde. E eu acho que esta integração é que vai fazer algo que que uma revolução realmente na sociedade. E a que pesquisa nada. na linha uh, uh, da gente ter uma uma vida que vale a pena, ter qualidade de vida, né? enfim, algo, é, é algo que, 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 que eu acho que a sociedade deve valorizar de uma maneira uh, como nunca foi antes valorizada até hoje. É um pouco por aí. Show
3: Irado. de bola, cara. Show de demais, bola, Daniel. Demais. É, é, e assim, a, a gente pensa muito, você comentou do, desse modelo de avaliação né, que a gente tem hoje e tal. É, como, como que a gente faz, Daniel? Como que a gente faz para qual, qual que é o, o, o modelo de avaliação que, que, que você enxerga como sendo o, o mais adequado, o ideal, o mais próximo do ideal? Porque a gente sabe, realmente, eu concordo contigo muito né, nessa questão, você até comentou em algumas entrevistas que a gente ouviu uh, antes até da gente bolar essa pauta, é, você comenta né, que o cara vai, vai estudar para tirar 10 na prova, vai estudar para tirar lá os 70% que ele tem que acertar para aquela missão, né? Então você não cumpriu a missão por completo, você cumpriu 70% e passou e está tudo certo. Qual, na sua visão como, como como a gente pode corrigir esse problema de, de avaliação que a gente tem? Porque assim é, é a gente avalia, claro, o ensino, né? Tem o Enade aí, tem o, o Enem, né? Enfim, mas é, dentro ali do, do da formação desses caras, de, enfim, dos alunos aí que a gente tem hoje em dia. Qual que é a melhor forma de avaliar esses caras, na sua opinião, assim?
1: Eu acho que tem uma tem uma algo algo essencial assim. Nesta época que eu fiz analogia com o medo, com a escassez, né? É, é, é cara, você tem uma estrutura de comando e controle e vale nas escolas e vale nas empresas e tudo mais. Então você tem uma estrutura que você define algumas coisas que têm que ser feitas, depois você fica controlando e, e realmente eu acho que é, é, isso aí é o que eu, é o que eu falei, é isso que eu falo que é a morte do velho. Isso aí já devia ter acabado há muito tempo. Né? A, a, a prova é algo punitivo. Então você uhum. tem que migrar de comando e controle para quê? Para empoderamento, confiança, autonomia e, do outro lado, accountability. Agora, uhum. olha a beleza da accountability. Você vai ter algo que você vai ser mensurado para quê? Para saber se você está sendo útil. Para saber o que okay. você... Né? Olha que coisa linda. Para é duas coisas. Você vai avaliar para saber se isso é útil, se está fazendo diferença na vida das pessoas. E dois, é, para saber o que você não sabe. Uhum. É só isso. Uhum. Então, a avaliação é para quê? É para que você saiba o que você não sabe. E aí você pode melhorar. Então, é, como é que a gente sabe que se, se esse podcast está sendo incrível, está fazendo diferença? Cara, você vai lá, deixa eu ver, deixa eu perguntar. Deixa eu, deixa eu. Porque eu falo o seguinte: um curso é tudo aquilo que fica depois que ele acaba. Um podcast é tá. aquilo que ficou depois que ele acabou. O cara teve mensagem, hum, é. uma provocação e tal. Agora, qual que é o valor? Qual que é o valor da Biomedicast? É qual é o impacto gerado na sociedade com aquilo que os caras estão aprendendo durante o tempo que estão que escutando?
0: É, isso, que... isso cara, e acho que esse impacto a gente sente Dani, e vou até te respondendo até essa provocação a gente viaja o Brasil todo aí dando palestra e tudo mais e eu acho que nada paga quando eu tive semana retrasada em Criciúma, na Unesc eu até contei isso pro Luiz esses dias quando a gente chega pra dar uma palestra vem uma pessoa, às vezes aos prantos tremendo assim, cara você não sabe o papel importante. Eu só tô aqui, eu só escolhi fazer biomedicina porque eu vi o seu vídeo ouvi o episódio lá de vocês no Biomedcast. Isso acontece aqui com todos nós. Isso assim é, é aquela questão que eu vou voltar lá no início da conversa. O brilho no olho, sabe? Então ali a gente sabe, cara, é isso. É, é isso. Exatamente. A gente vive para isso. Acho que todo mundo já passou por essa experiência aqui da pessoa chorar. Uhum. Às vezes tremer que não acreditar que tá conhecendo a gente. E de falar assim, cara, eu escolhi esse curso por conta de você, é, você aquele dia que você falou tal coisa, você mudou minha vida. Eu falei, cara, a gente nem tem ideia que isso aconteça. Isso, é, mas aí é o é propósito, isso. né? É, é de fato, é, é esse propósito. E a
1: avaliação, então, é isso, cara. A avaliação tem que deixar de ser punitiva, tem que deixar de ser uh, algo uh, punitivo e, e, e tem que ser um assessment permanente, contínuo, para que você saiba o que você vai evoluir, o que você vai crescer. Então é o seguinte: você avalia uh, o impacto do Biomedcast, pela quantidade de pessoas que, 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 que se despertam, pela quantidade de pessoas que você consegue impactar, o quanto as pessoas inclusive, que não necessariamente escolheram a carreira, mas que ajudem, ajuda muito, né? como o Luiz falou, explicar muitas coisas que, que as pessoas não conseguem entender. Isso é maravilhoso, né? o quanto você impacta outras pessoas. É a mesma coisa, então, eu estou falando, a, a, a avaliação devia ser para isso. E ela tem que mudar aquele negócio do seu a, a prova que você não sabe nem porque você fez aquilo, não tem feedback e tal, para algo que seja simplesmente a hora que você pensa dessa maneira. Aí tem algumas maneiras de fazer, mas eu acho que o que importa aqui é a gente discutir a essência, efetivamente. E esse ponto. Desculpa,
0: pode falar. Pode ir, pode ir, Posso pode ir. Não, beleza. É só, é só esse ponto que eu acho que é interessante. Jeff Bezos é um dos homens mais milionários do mundo aí, né? Ele começou a investir em educação, e isso me chamou a atenção. Jeff Bezos, então, investiu em educação e montou uma escola montessoriana para os filhos dos funcionários da, da Amazon. Eu falei, cara, esse cara tá preparando, então, os futuros tá, pessoas que vão trabalhar na empresa dele, possivelmente. <risos> e você trazendo esse modelo, eu, desde 2018, trabalho em outra instituição, que ela trabalha o um modelo de competência e habilidade, que é o que a gente trabalha hoje na Anima também, que são as unidades curriculares e tudo mais. E aí, eu fico pensando, há um paradigma muito grande. A educação básica no Brasil ela mostra do, da, do, do maternal até o terceiro ano que o cara tem que sentar e o professor é o centro. E na universidade tem essa mudança. ó O centro é você, aluno. A gente precisa rodar e const é, construir esse conhecimento junto. O buraco é que a gente se encontra hoje no Brasil para que a, essa mudança ela aconteça na educação básica ele é muito fundo ou você já viu que é algo próximo a acontecer e pegando esse gancho Enem e Enad estão com os dias contados nesse
1: modelo? Bom, cara... Uh! Eu... <risos> não, 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 não. Oh, fundo é, agora. Não. não, sabe por quê? E aí eu, eu vou te falar, e aí você vai, vai entender. É, eu, eu, só para fazer uma enorme provocação aqui para todo mundo que está escutando a gente, tá? Certo. É, é, a hora que a gente pensa que, quem sabe, nossos... Tataravós ou bisavós convivido de uma maneira harmônica com a escravidão, algo nos embrulha o estômago. Você fala, cara, como é que pode uma miopia? Como é que pode conviver daquela maneira, de uma maneira harmônica? Né? Você acha surreal. Do mesmo jeito que nossos tataranetos vão nos questionar e vão ter o mesmo sentimento, de imaginar que a gente está tranquilo e está míope de conviver com dois tipos de escola: a escola privada e a escola pública. Sim. Uhum. Como se. Cara, Sim. não tem nada mais cruel do que, do que a gente não, 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 ter, não entender que educação para um país não pode ser prioridade educação tem que ser premissa. E a gente tem que fazer essa revolução. Então, certo. se tem algo que me tira o sono, não é a ânima crescer, não sei o quê. Cara, <risos> o que me tira o sono de verdade é, é algo que, se a gente vai transformar o Brasil para a educação, a gente tem que ter essa responsabilidade de pensar na educação básica de uma maneira bem, bem direta aqui, para dar esperança, porque que eu sou um cara que tem expectativa e esperança nesse momento, que eu acho que é mágico. É único, Sim, porra, é. a educação. Que é o seguinte, se a gente pegar e tiver aquele modelo que eu acabei de escrever, que você entrega um conteúdo, o cara entrega uma prova e você dá um certificado, isso aqui acabou, isso aqui morreu. E aí você vira e assim: agora eu vou pegar esse modelo e vou transformar ela para fazer escola pública tempo integral. Cara, que bizarro. Mas, Daniel, veja bem... O uh, IDEB uh, uh. melhora de uma escola de 4,6 para 5,2. Você não acha que melhorou? Acho, cara, nessa velocidade vamos demorar 150 anos. Agora, olha que oportunidade a gente tem agora. E não tem nada a ver com ensino à distância e presencial. O ensino à distância não é você pegar a aula presencial e colocar lá nas caixinhas e todo mundo, Sim. cada um, entra dando aquela mesma porcaria daquela aula que o professor fica dando ali, explicando, tá, 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 para pro, uma prova que não tem significado. Esquece esse modelo de replicar conteúdo, que é igualzinho o telecurso segundo grau da década de 80. Eu tô é, falando... O é, 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 é,
3: telecurso de 2000, o
1: já fazia isso, pô, já fazia isso à é. distância. O que a gente está falando é do uso de, 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 da tecnologia para dar um salto na educação. Então, é, eu pergunto, por que, que nossos filhos têm que estudar e fazer grupo só com simplesmente aquelas pessoas que estão naquela classe, naquela sala de aula? Não. Imagina, a gente está aqui falando olha, Imagina alguém de Goiânia com alguém do Rio de Janeiro Com alguém de, do, 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 de São Paulo Tendo uma, 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 uma aula junto E tudo está na base nacional curricular Então ele vai ter que aprender é, é, Muitas coisas da área de biologia Da área de ciências Da área de matemática Que estão lá na base nacional curricular E por que não esse aluno Ele vai e ele, 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 ele interage com outros Que vai ampliar a curiosidade Ampliar a diversidade, culturas diferentes Imagine, ele, eu dou algumas vezes esse exemplo. Ele, ele, ele é, vai falar sobre Segunda Guerra e ele vai lá falar com o judeu. Agora sobre, sobre o que está acontecendo com o Talibã, por que não falar com Sim. alguém lá do Talibã e como é que está aí? Como é que foi? Então, ao invés de alguém ficar explicando aqui, e você tem acesso hoje à tecnologia. Então, é porque. Agora, essa pergunta. Só cortando lindo. ali
0: rapidinho. É só, é. Só, é assim, desculpa trabalhar até o seu raciocínio, porque hoje, o que, que a gente vive? O aluno, quando a gente vai fazer essa jogada no ensino superior, por exemplo, ele fala assim, a professora não quer dar aula. Aí o professor está enrolando. Quando a gente traz essas coisas para dentro, para a gente ver esse, essa briga que a gente tem de educação básica e ensino
1: superior, saca? Mas o é, que mas, mas, mas eu quero te dizer é o seguinte. É, 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 eu acredito que essa evolução pode acontecer quando a gente tiver uma integração onde metade dos alunos que eu acabei de mencionar foram da escola pública e metade da escola privada. E aí você vai trazer e o professor vai ser aquela pessoa que vai inspirar, vai provocar, e aí a gente está fazendo uma, uma integração. Imagina tra, criando múltiplos uh, pequenos ecossistemas. Então você tem o um município, e você tem a universidade, privada, universidade pública, a pesquisa, você tem as editecs, você tem escola privada e escola pública. A escola privada vai capacitar os professores? Capacita as escolas públicas também. Por que não? O, o cara está fazendo biomedicina né? é, é, por que não ensinar biologia para o aluno Sim. ou alguma coisa da área de saúde está fazendo engenharia, por que não ensinar matemática é, uma maneira dele devolver uma maneira de despertar o desejo dele de já ser professor um dia, que é uma carreira que Sim. ninguém quer fazer, que ninguém quer, ninguém quer ser professor então a gente está falando de, de pensar a educação eu acho que a gente está no momento de usar a tecnologia para fazer essa revolução para fazer essa integração, para criar essa comunidade de aprendizagem então, a gente tem que deixar de ter sistema de ensino e o foco do ensino é, é não interessa que o aluno aprendeu, o que interessa é que eu ensinei. Né? É, Para ter ecossistema de aprendizagem. Quer dizer, yeah. realmente, não importa yeah. o que o professor ensinar, o que importa é que o aluno aprendeu. E a hora que você uhum. pensa... E um ecossistema todo mundo é integrado. E aí eu acho que a gente consegue fazer uma grande revolução. Eu acho que o Enem, a gente passou por uma, uma evolução, está né? evoluindo, esse ano, na hora que você explode o ensino médio e dá a possibilidade para que todas as escolas consigam fazer algo distinto, mais personalizado, né? uma escola pode focar mais na arte, mais incrível, esporte, ensinar outras coisas, outras competências socioemocionais, o Enem não está vendo nada disso, não está pegando nada disso. Então, há uma possibilidade de a gente liberar a possibilidade do ensino médio, mas se não mudar em nenhum, você tem um retrocesso. Você está amarrado tipo de... ali nas pontas, né? você está amarrando tudinho. É. Então, é assim: não tem problema da gente avaliar, mas é, você tem que, que realmente avaliar e, e, e aqueles dados de novo. É para que você saiba o que está funcionando. Olha que incrível! Né? Então, análise de dados vai ser algo fundamental para a evolução. De todas as, as indústrias. Né? Indústria Exatamente. No do, uhum. do industry, em inglês, né? do, do, claro. dos setores. Agora, as perguntas são mais importantes do que as respostas. Né? Para qualquer coisa. É muito mais difícil fazer pergunta do que dar resposta. O papel de vocês aqui é muito mais difícil do que o meu. Eu vou ficar respondendo. <risos> então vale, não, não, a é... a pena, vale a mesma coisa vale a mesma coisa pô. Entendeu? Quer Entendi. dizer, as perguntas têm que ser bem feitas. No final é o seguinte: se você perguntar alguma coisa aqui, eu falo assim, ó. Uma prova bem feita é aquela que se você der um Google, não tem, você não consegue achar a resposta. Aí.
0: A essa é boa. Eu...
1: É, pegou essa, né, Luiz?
0: <risos> <risos> Luiz pegou essa, né?
3: Essa, esse. Depois meus de
2: alunos reclamar <risos> é, se, 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 se. Eu sou uma pessoa que eu. Demoro muito elaborando provas e não, ninguém vai encontrar nada em nenhum lugar, Fica tudo na minha cabeça, né? Aí, Jesus é
1: Olha que coisa, olha que coisa linda. Uma vez o uma vez o me encontrou essa história, foi o cara ex-reitor do ITA. Que ele estava visitando um amigo dele que dava aula no MIT. Uhum. E o um amigo dele perguntou assim: olha, eu vou aplicar uma prova ali, e depois a gente sai tomar um café. E aí o, o cara chegou na sala e distribuiu ali um monte de papel em branco e falou: boa prova, eu vou embora. Daí ele falou assim: eu não entendi nada. Ele falou assim: ó, o que, que é a prova? Os alunos têm que pensar uma pergunta e depois dar a resposta. E ele vai ah, avaliar mano. se a pergunta que o cara vai fazer, que ele mesmo, o próprio aluno, vai fazer a pergunta e a resposta. Né? Olha que coisa linda. Entendeu? Que entendeu? Ar, né? Só que é mais difícil Muito fazer barilho. a pergunta porque ele quer saber se o cara entendeu a essência da aula do semestre inteiro que ele tinha dado. Nossa,
0: porque é genial cara, isso. 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 Isso é verdade, né, é. Muito legal, legal né? técnica. essa técnica. Essa aí é boa. Aí, rapidinho, posso, vou estourar minha cota. Posso só emendar mais uma aqui? Só pra, Manda? Pra, vai lá. Então, beleza ó, ah, seguinte eu agora perdi a pergunta, esqueci, ele passou na minha cabeça cara.
1: <risos>
0: <risos> bom, a gente
1: coloquei pressão, é... falei que fazer pergunta é mais difícil que dar resposta é, agora <risos> já era...
3: é... É, esqueci não,
0: esqueci a é... gente cara. tem um script eu... aqui aí. É, não, é, é, eu, eu, não eu fugiu completamente do script indo na, 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 na vibe aqui eu tive uma aula no MBA, Daniel de eu fiz um MBA em inovação e, e gestão e, e, e liderança eu tive aula com o Daniel Goleman, que é o autor do Lima Inteligência Emocional. E cara, na aula que ele deu pra gente, ele falou muito sobre os grandes líderes. Que nenhum deles tinha, era os melhor, eram os melhores alunos, e eles não tinham as melhores notas, mas eles eram os caras que sabiam exatamente os principais eixos da inteligência emocional. Que aí vai, influência, autogestão, gestão emocional e por aí vai. Nesse ponto, a gente, ele faz muito link com a questão inovação. E eu procurei essa pós justamente lá abril de 2020, tava bombando pandemia e tudo mais, falei, cara eu parei a pensar, tava um caos o mundo, eu falei cara, depois da pandemia, as pessoas vão falar mais em inovação do que antes e aí eu fui procurar essa pós pra poder estudar e eu tive aula com esse, com, esse grande, com esse grande homem, com esse grande edu educador aí, e aí eu tenho uma pergunta pra te fazer, é até difícil essa pergunta, o que que é inovação pra você? Eita e como é que a gente pode inovar a educação brasileira? É. Tô pegando pesado, né? Mas, pô, não, mas acho que é, maneiro, é uma não. pergunta muito Essas... curta, mas é... que a resposta. É, <risos> e, 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 e assim, eu curto muito essa vibe. Então, eu queria entender da sua cabeça também, porque assim, aquele, é. aquele vídeo que passa, que fala que eram três caras é, que queriam inovar a educação. E, e eu peguei aquela parte do vídeo, tocando aquela música. Eu falei, cara, o dia que tiver a oportunidade, eu vou perguntar pra esse cara o que, que é inovação pra ele. Então, hoje eu tô tendo essa oportunidade, falei, vou, vou colocar.
1: É, não, é, é, cara, é linda essa sua pergunta. É, para mim, cara, inovação é você é você sempre... Por isso que eu falei, acho que eu volto ao que eu me descrevi aqui no começo. Sabe? Ah, é, ser inconformado e ser apaixonado. Porque, porque se você é só inconformado, quem sabe ser um revoltado e tá sempre e tal. Se você é só apaixonado, quem sabe você, ah, que legal tudo. Então, você tem as duas coisas... É, e, e, e sempre questionar o status quo. Então, quando você questiona o status quo, quando você é curioso, você questiona o status quo, e o inovar é você tentar fazer alguma coisa de uma maneira mais fácil, mais rápida, mais barata, mais divertida, mais gostosa. Né? É, tudo, se for tudo junto, então melhor ainda. Para quê? Para fazer mais sentido ah, ah, para o mundo, né? para agregar mais valor e tal. Então... Eu acho que, que, que o inovar é, é sempre você questionar o status quo para querer fazer alguma coisa diferente e pensar se sempre, sempre como que pode ser diferente. Tudo. Tudo. Então, quando você tem aquele... Esse mindset do... E, e olha a coisa linda, né? Eu estou falando que agora estou reagindo pelo meu coração, tá? Claro. Eu nunca, nunca pensei nisso, mas assim... É, 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 você está sempre aberto... Aberta tudo que o mundo te traz, para que você possa refletir sobre aquilo e, de alguma maneira, repensar e falar, cara, como que, como que pode melhorar? Tem, tem, tem uma coisa, como que eu penso, tá? Eu acho que isso daí foi uma grande evolução que eu, que eu digo, que eu tive, inclusive mais na pandemia. Né? Uhum. Antes, quando alguma coisa dava errado, eu falava, pô, por que, que, por que, que deu errado e tal, tal, tal? E olha como é que eu penso, Rafa? Agora você vai achar eu doido mesmo, mas. <risos> Isso que ali, é bom, né? mano. A gente se conecta não, é, com essas doideiras. Imagina, vamos pensar, tá? Imagina que existe o Rafa, o Bruno, o Otávio, o Luiz, o Daniel, enfim. É dez, um ser 10 anos pra frente. Certo. Ou, certo. Tá, eu vou até perguntar: o que, imagina o seguinte: se você tivesse a possibilidade de falar o que, que o Rafael falaria pro próprio Rafael 10 anos atrás. Coisa é
3: né?
1: E não necessariamente é só fazer coisa boa, porque você não. Você fala não pro seu filho, você educa trazendo desafios e problemas, né? É, tudo bem, aí você cresce com isso. Então, imagina que eu tenha um Daniel 10 anos para frente que traz desafio para mim. Então, tudo o que acontece na minha vida e as coisas ruins, eu falo, cara, por que que tá acontecendo isso? E aí, cara, eu sentar, olhar aquilo e falar, sou eu mesmo que tô mandando para mim esse problema. Porque eu tenho que evoluir. O que que eu tenho que aprender com isso? Quando Ai. você pensa o tempo inteiro, tudo tá errado. Cara, perdi um voo. Não sei o que. Quem tem a... Eu falo, o que eu tenho a ver com isso? Quem sabe para eu ter um pouco mais de controle? Quem sabe para ser mais disciplinado? Tudo da minha vida que dá errado, eu penso que sou eu mesmo mandando para mim mesmo como uma maneira de eu aprender, de eu evoluir e de eu crescer. Muito Se você age dessa maneira, você tá aberto a inovar o tempo inteirinho porque você tá lá e fala assim ó, uau, e tem uma outra coisa que, que é o seguinte cara, tudo que é chato você tenta fazer pô, não, não, não quero o que te sustenta a fazer uma coisa chata? a paixão uhum. então, é. quando fala você tem que ter paixão pelo teu propósito paixão pelo que você quer fazer da sua vida aquilo que vai dar força para você ser resiliente e falar, uhum. vou fazer aquele negócio então, se você está aberto a tudo, tudo que dá errado, você fala, cara, peraí, que lição que eu tenho que aprender disso. Que lição que eu tenho que aprender de tudo. Você é movido por algo e a paixão te dá resiliência, te dá força para você continuar que pensando. Que é. E aí você tem que estar tá aberto, uma cabeça aberta. É viver, é, é amar o diferente. Amar o diferente. E olha, existe uma diferença entre saber ouvir, é escutar na boca do outro algo completamente diferente do que você pensa e refletir sobre aquilo. Não é escutar na boca o que você pensa com outras palavras o outro. E tem uhum. muita gente que tem uma diferença muito grande entre saber ouvir e esperar para falar. É. <risos> é. Cara, isso é verdade, esperar a sua isso vez é de falar. Ótimo. Porra, então, escute de verdade aquilo. Reflita sobre aquilo. O cara, você acha que está falando uma tremenda besteira. Você fala, peraí. Tá bom, deixa eu, deixa eu entender. Quem sabe você, o que você precisa aprender com aquilo são outras coisas. Você precisa aprender a é ter mais tolerância com quem pensa diferente de você. Quem sabe você precisa aprender a usar o argumento. Tem Isso daqui eu acho lindo também. É, eu falo a diferença entre o argumento da autoridade ou a autoridade do argumento. Uhum. Pode crer. O líder tem que sempre usar a autoridade do argumento. Nunca use o argumento da autoridade. Caraca, <risos> e aí é lindo. Então imagina... <risos> se você é uma pessoa que sabe ouvir, ouve de verdade, ouve com o coração, reflete sobre aquilo, mesmo que algo que você não concorda, conflita com as suas ideias, e quando você for falar, você simplesmente ampliou a quantidade de argumentos e você está usando a autoridade do argumento, e aí você não precisa usar o poder, e aí você está convencendo os outros. E o convencer, só para finalizar aqui, não é você conseguir a unanimidade. A unanimidade é burra. Você tem que conseguir o <risos> um consenso. Uhum. O que é o consenso? O consenso é o seguinte, olha, se todo mundo algo que você falasse, olha, eu se fosse fazer aquilo, faria de uma maneira diferente, mas, mas, mas tudo bem, vamos junto. Não é cartão vermelho. Isso é quando você atingiu um o consenso quando ninguém enfia o cartão vermelho. A unanimidade, não. Todo mundo tem que concordar exatamente com isso. Não, não precisa concordar. Mas está diferente o suficiente para que você não coloque o cartão vermelho e vamos junto? Ah, isso é consenso. Então, use tudo isso para ter o consenso, e aí a gente cria uma Porra, sociedade, uma empresa claro. que, que, que pode ser... Irado.
0: Esses pilares aí da, de analisar e sentimento e tal, lembro muito de Marshall Rosenberg, quando ele fala da comunicação não violenta, é justamente isso, onde você, ao se comunicar... É, exatamente, eu acho que são esses pilares aí que se enquadram. Eu acho que, que esse é o ponto. Vamos aí para a última? A última pergunta, pergunta... Vamos lá. os 20 minutos,
2: vamos lá, vamos 20 lá, minutos finais.
0: <risos> Mano,
1: vamos, vamos lá, galera. Eu falo pra caramba, né, meu? Eu tenho Bom, que dar respostas mais curtas, cara.
2: Não, 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 a gente
1: não quer, quer que você não, fale não,
2: mesmo, não, cara. A gente trouxe você que aqui, que eu aqui eu pra
1: você tô...
3: falar. Tô, Olha,
1: tô, Olha, a gente tá
2: aqui pra te mamada, ouvir, meu. Daniel. A gente tá pra te ouvir. Tô
0: nas nuvens, velho. Tô nas nuvens. É até difícil a gente
2: mediar tudo isso, porque a gente quer prestar tanta atenção que a gente fica até meio... É, a gente quer ouvir...
3: Exatamente. pois é quem vai agora vamos, vamos mandar aqui a sétima então vamos lá a gente ó, lá. a gente fez um script aqui tá Daniel só para <risos> tem um roteiro a gente, mas a gente foi no vamos, sentimento a gente é. foi no feeling é.
2: <risos> é. é
3: pois é então assim a gente falou de, de inovação a gente falou sobre é, inspiração sobre cara propósito e um, um desafio que a gente enxerga assim enfim pro modelo que a gente tem hoje tá é, é que a gente tem a gente consegue fazer um, um, um lato senso né uma pós-graduação aí é EAD isso é, é relativamente tranquilo o um modelo que a gente tem hoje agora uh, o que a gente imagina é você enxerga de alguma maneira é, um, um, um estrito senso EAD alguma coisa assim nesse sentido um, um mestrado um doutorado uma pesquisa a ser feita à distância alguma coisa assim ou
1: não bom vou tentar ser bem breve aqui assim ó, <risos> pensa 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 dessa maneira é, é, é presencial ou à distância síncrono ou assíncrono pensa uhum, essa matriz sim, tá? Sim, tá. então o que que é o presencial Síncrono. Cara, você tá lá para não, não é mais pra assistir aula que sentado na cadeira, alguém falando e tal tal. Você vai lá pra quê? Pra prototipar, pra discutir laboratório, pra construir junto. É, é, é brainstorm. Brainstorm, sim, brainstorm, provocação. Isso aqui é o presencial síncrono. Aí tem o presencial assíncrono. É você sozinho no laboratório fazendo experiência. É um, é um espaço de coworking. É você prototipar ali e errar aí o, o espaço maker. Você com você. Né, você com o uhum. seu time. Sem ter professor. Você interagindo com os outros. Aí tem o, 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 a distância assíncrono. Cara pode ser esse podcast, o cara vai escutar de novo, ele vai gravar uma aula gravada, e aí a beleza, a coisa linda, são diversos formatos, eu acho que a indústria do cinema vai se aproximar da indústria da educação e vão fazer algo, umas coisas incríveis, não é ficar Sim, filmando louco. o teatro, o professor ficar falando ali e acabou, é, imagina filmar o teatro, uma coisa... mas é, é, é isso, é. Que vezes tá lá. tem que ter ou não sei o, quê, o cara fala alguma coisa, vem a célula, vem o DNA, entra na tua cabeça, fala, Pô, isso aí é maravilhoso, mas isso aqui é o assíncrono à distância. E depois tem o assíncrono
3: o síncrono à a distância.
1: O síncrono à distância. Que é o quê? É a mentoria, é pergunta e resposta, é você falar com especialistas do mundo inteiro e trazer caras que você não ia ter acesso naquele momento. É a... e, então, esse, esse blended, entendeu? Esse, esse misto aqui, essa integração, essa coisa ali, é o que eu acho que é o futuro. Então, quando você pensa dessa maneira, é claro que o mestrado não é um mestrado presencial à distância. Uhum. É, é, é um, eu vou chamar o seguinte. Essa conversa aqui, ela é presencial à distância? tem que fazer, cara. Eu estou na casa de vocês, eu estou olhando no olho aqui. <risos> cara, isso aqui é muito mais de perto do que se eu assistir uh, o, o Bruno dando uma palestra para duas mil pessoas.
3: <risos>
0: Sabe, não pode ser é presencial,
1: estou lá presencial. Mas eu nem vi a cara dele, só vi ele no uhum. telão então esse conceito é. de espaço, de tempo vai ser revisto e aí uhum. a, a, eu realmente acredito que tudo, o trabalho o, o mestrado o doutorado o, a graça, o estudo e o trabalho é, ele, ele vai poder ser essa coisa integrada, essa coisa fluida para mim a palavra mais forte vai ser a permeabilidade, fluidez uhum. né? é, 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 é indissociável é algo tudo junto. E eu falo do trabalho e, e da academia porque, cara, como eu falei aqui em algum momento, né, a vida nada mais é do que um momento para a gente aprender. E, e, e o que é o trabalho? Cara, o trabalho é um conjunto de pessoas que compartilham o mesmo propósito, fazendo alguma coisa que faça a diferença no mundo, por isso que o mundo paga para, mas principalmente um espaço para você aprender, para você evoluir. Eu falo muitas vezes. Quando foi a última vez que você fez alguma coisa pela primeira vez? Se faz muito tempo, é. sua vida tá muito ruim. <risos> né? Cara, se, porra, quando que você aprendeu? O trabalho nada mais é pra, do que algo para você aprender. Eu tenho três filhos, minha filha mais nova, hoje ela tem 14 anos, quando então tem as cinco, falou, papai, você vai trabalhar de novo? Eu abaixei e falei, filha, eu vou. Né? É, mas você não vai para a escola? E ela olhou para mim, né, toda assim, e falou assim: Ah, eu vou para a escola, mas eu vou para a escola para aprender. Naquela hora eu olhei para ela e falei: Eu também, filha, eu vou no trabalho para aprender. Aprender. Né? Eu vou no trabalho para fazer uma coisa, para aprender, para me tornar uma pessoa melhor e mais. Eu vou no trabalho para fazer uma coisa que só eu posso fazer. Só eu. Então, se perguntar, meus filhos, o trabalho não é para você ganhar dinheiro, o trabalho, não é, o trabalho é simplesmente para você aprender, crescer e, e, e é isso. E eu acho isso, cara. Entendeu? Então, vamos usar a tecnologia, o negócio todo, para que a gente possa fazer isso aqui de uma maneira mais permeável, mais fluida, mais integrada, de uma maneira indissociável, e aí vai ser maravilhoso. Top.
0: Top! Nós estamos lembrando dessa minha. matriz. Muito legal mesmo é. de pensar desse jeito. Cara, hoje foi aulas. Aulas aqui no Cast, gente. <risos> Deixa eu contar pra vocês agora o cast, galera, de castanho. Aqui o novo dono do Biomedcast. Bicadinha.
2: <risos> surpresa, Cara, galera. Surpresa, galera. Aqui é
0: o novo dono e tal. Cara, aulas de verdade, Dani. Muito obrigado por ter topado, por ter vindo aqui, vindo aqui falar com a gente. A gente aprendeu muito. Hoje eu saio daqui um ser humano mais evoluído. Ah, e consequentemente um profissional melhor também eu acho que isso é, é, é automático eu acho que assim como eu, todos os ouvintes, os meninos aqui também, a gente sai hoje pessoas melhores dessa conversa obrigado, obrigado por existir obrigado por ter topado vir falar com a gente, é verdade não, é cara, aí.
1: eu bom, cara eu, eu, ao contrário, cara, eu é que Uh, agradeço, né? eu, uh, eu falo que, pô, eu, eu me construo no coletivo, eu não sou aquele cara que tem tomando banho, não. <risos> né? Você tem aqui, a gente estava falando um pouco sobre inovação, sobre provocação, né, é, perguntas incríveis, cara. perguntas que, que, que provocam, que eu estou falando, é o que eu falei, é mais difícil fazer a pergunta do que dar a resposta. Uhum. E, e, e eu acho, é, é, de verdade, eu acho que essa pandemia me fez fez crescer muito, né? Crescer em uh, uh, alguns aspectos e e para mim eu, eu tenho falado agora eu falo assim, o futuro é ancestral, sabe? Então o que, eu, o que eu quero dizer com isso? A gente a gente vai estar tá mais conectado com a nossa essência, é né? o que a pandemia nos trouxe para falar aí a, a, a finalizar a biomed. Para mim eu tive dois grandes aprendizados. O primeiro faltou o respirador, né? Então o que você precisa? Respirar, cara, tá conectado com você mesmo, com a sua essência. Aprender a meditar, tá junto, né? escutar teu coração, silenciar o seu ego, né? As pessoas, as pessoas elas são... É, é, então isso aqui é a sua... É a sua é, 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 primeiro. E depois, a gente tá usando máscara. Então o que que é, cara? Pô, tem que olhar no olho do outro, né? O olho é o reflexo da alma. Então acho que são, são as duas coisas que, que assim, tá conectado com você mesmo, com a sua essência. Eu falo que o futuro ancestral porque eu acho que a gente vai estar mais conectado com a natureza, né, com, com as outras pessoas. como vamos, vamos. O mais importante, é, eu acho que o sussurro fala mais alto do que o grito, né? Uhum. A, a, de alguma maneira você está aqui de uma maneira sutil, olhar no olho dos outros. Então a tecnologia de alguma maneira vai devolver a, a humanidade para o ser humano. É isso que a gente, que eu acho que que, que a gente está caminhando para. Então cara, putz, que maravilhoso estar aqui com vocês. Eu acho que que é isso, né?
3: Cara, obrigado, velho. Não tem, não tem o que falar, cara. Obrigado mesmo, Daniel. É Uma baita de uma, de uma conversa. Cresci demais, aprendi demais. Tenho certeza que eu vou ouvir isso aqui algumas vezes. Com certeza. Eu faço isso com alguns episódios do meu medicast. e esse não vai tem fugir disso. Tem que ouvir disso. depois. É. <risos> Porque... E assim, cara, o, a conversa não para aqui, tá? Pelo amor de Deus. É... Quero que você tenha aí total... É, liberdade pra, se quiser alguma coisa, é, saber de um feedback do, dos nossos ouvintes, é, tem muito disso, o pessoal comenta demais o que a gente, que a gente publica, sabe? Uhum. É, se, se, se a gente tiver essa liberdade... A gente, gente tivesse no Telegram, o
0: pessoal manda as
3: coisas Demais, e tal. É. então, independente, então assim, Eu vou te
0: passando esses feedbacks aí, acho que vai ser legal. Acho
3: vai que ser, que ser legal maneira. pra você também saber.
1: Não, acho lindo, cara. A beleza do, de quando você está com o curso da tecnologia aqui, antes, você. fala a verdade, quando a gente dá aula, a gente adoraria saber o que os outros estão pensando, né? Não é isso. A gente não sabe, não sabe. É, Agora, é, é, você é, imagina é. que você está dando uma aula aqui e tem alguns comentários no chat. Então é como se o comentário no chat fosse uma bolinha na cabeça de cada um. Você está descobrindo o que ele está é, pensando. Tá? É. E aí fica aqui, ó. Eu vou fazer, eu vou fazer um convite que eu, imagina. eu tô me, tô me, sabe aquele negócio? Me convida para tua casa, sabe aquele negócio? Estou me convidando. Que é o seguinte. Depois, se achar que vale a pena, eu adorei tanto essa conversa. É, pelos comentários, pelas provocações de todo mundo, as perguntas. Se quiser, a gente continua. Num outro com momento. Com certeza. Você conversa, Opa, aí, já tá certeza. marcado, então. Já respondendo tá marcado. as perguntas. Demorou. Demorou. E aí Demorou. a gente, cara, vai vai, É isso. Faz um, um dois aí com. Um Quem tiver pergunta, cara. Provocação, consideração, comentar, nem nem pergunta, né? É Demorou. reflexão. bota essa reflexão aí para gente comentar, para gente filosofar sobre.
3: Ah, demorou oh, maravilha perfeito. fechado bom. fechado então já tá já fechado tá diz, já tá marcado né? já vamos vamos falar aí já <risos> <risos> já marcar Dia 10 Nossa, de o janeiro só vai comentar oh, demais <risos> né? então é isso galera
0: deixa seus comentários no nosso último post lá do Instagram manda no grupo no, no nosso grupo do Telegram também não esqueça de avaliar o nosso, o nosso podcast aqui no, no Spotify, né para Podcast, na Disney, cinco estrelinhas, na Diesel, um cinco estrelinhas <risos> nas principais plataformas de áudio que você escute aí. E é isso, e até a próxima, até o próximo episódio, que pode ser com o Daniel Castanho novamente, quem sabe, a gente vai vendo pela frente aí. <risos> com certeza. <risos> Valeu, galera. Tchau, tchau. Obrigado, tchau. Tchau. Valeu.
1: Você ouviu
0: Biomedcast.